0: diventato celebre per la tua voce. Ok, sì. hai doppiato grandi personaggi molto conosciuti mm-hmm. e quando abbiamo fatto l'evento a Luc su Dante, che è stato un bel momento, eh, veramente beh, sì. un bel momento. Ne vorrei parlare, poi. Ne parliamo, anche sì. per me è stato veramente <coughs> un onore mettere la mia voce accanto a quella tua e di Emanuela per leggere un testo così, quindi veramente bello. è stato molto bello un momento di accrescimento. Ne abbiamo parlato anche a cena, mi sono reso conto che noi la voce di Dante non la conosciamo, che beh, prima sì. del 1880-90 le voci sono andate completamente perdute la voce di Kant la voce di... cioè conosciamo quella di Churchill per qualche trasmissione radiofonica uno dei primi è stato Lovecraft abbiamo alcune registrazioni di Lovecraft abbiamo degli autori però per esempio Dante è completamente perduto e la voce è una cosa molto personale che dice molto su una persona e noi non ci rendiamo conto di ciò che abbiamo perso Con questo aspetto
1: Certo, è tu pazzesco. immagina se Dante avesse avuto Una voce in questo modo Con l'accento così eh? Tipo Andreotti no? esatto, esatto. Cioè, Perde un pochino marimma le sue facce La marimma che adesso va ascoltata E sta divina Se no mi incazzo come un grullo eh? cioè.
0: <ride> Ma come? No esatto esatto perché Te immagini con perché... la voce E invece te l'immagini con la voce importante Con la voce, certo, voce della
1: divina commedia
0: E questa cosa qua è incredibile e Ogni tanto immagino a quanto abbiamo acquisito con i nostri nostre tecnologie di di, di registrazione perché adesso noi avremo la memoria della voce di, non so, Bill Clinton, Churchill, grandi personaggi. Assolutamente sì. Cos'è che ci perdiamo secondo te quando perdiamo la voce, quando quando, quando non non conosciamo la voce di qualcuno, cioè tu che ci lavori con la voce, quali sono le caratteristiche secondo te che... Una voce A dell'individuo, <ride> ma allora sicuramente una, una cosa che si
1: crea è quella, allora la voce è fatta di frequenze, no? Sì. Le frequenze vanno a Toccare vanno proprio anatomicamente, fisicamente vanno a corrispondere con delle, delle parti dell'altra persona? No? Certo. Cioè vado in risonanza. Ecco, si dice così: vado in risonanza con delle parti. Quindi, se non per niente, cioè la voce bassa, prima parlavamo di, di un altro doppiatore che non citeremo adesso, le voci basse vanno proprio a toccare. Il pubblico femminile, va matto per, cui, per quel doppiatore lì perché, certo. perché ha le basse che vanno a smuovere delle cose e quindi già quello è una parte importante no? che ne so spesso quando uno doppia se usa delle, delle più che frequenze delle tonalità molto alte usa la parte più intellettuale del, del, del corpo no? cioè certo. nelle sitcom quando io insegno doppiaggio nelle sitcom dico si usa molto di più la parte cerebrale e quindi si va più in alto di testa ehi allora amico pace No, vai Marshall, lo fai così, no? Sì, sì, non sì, lo sì, farai sì. con la voce tutta calda A parte quando fai il coglione, e eh, lo vuole fare Ma non lo fai con la voce La voce calda Va invece a toccare le parti più drammatiche Più emotive, più profonde certo. E quindi secondo me il Non senti, non aver avuto la possibilità di sentire questi personaggi Non sappiamo loro come si ponevano Si raccontavano al mondo con la voce sì, no? sì. E, e anche come erano No. Certo. Ehm, mentre invece adesso il fatto di avere la possibilità di farlo, sicuramente ci dice molto di più di, della persona che abbiamo di fronte. Non sempre lo facciamo, cioè, non sempre ci fermiamo ad ascoltarlo. È
0: perché l'abbiamo per scontata la voce, noi, esatto. cioè, guarda, c'è, c'è un filosofo negli anni 50, si chiama Emanuele Vinas. Okay? Mm. Lui 50 anni prima di YouTube ha raccontato YouTube. Perché lui a un certo punto dice: Hai ah, <ride> presente quella cosa che noi ci diciamo è importante parlarsi vis-à vis a vis Ok, perché okay. ti spieghi bene, perché... Levinas dice, non è vero, non è una buona cosa, perché a differenza della voce, il volto crea molto più pregiudizio. Lui la chiama viseità, ok? Ah, il, fatto è che, il fatto è che quando noi vediamo e parliamo con qualcuno, il volto arriva molto prima, in modo molto più emotivo e prorompente rispetto al senso delle parole che uno dice certo. e quindi uno dice qualcosa però la sua espressività la tristezza la gioia ci arriva molto prima e quindi questo crea un meccanismo di simpatia e antipatia che incontra i nostri pregiudizi eh, io ogni tanto lo faccio come battuta ok? quando parli faccia a faccia con qualcuno se quello ti ricorda il tizio che a 13 anni ti rubava la merenda può anche me... dire le cose più intelligenti del mondo ma esatto. tu non gli darai mai credito è la voce invece arriva più sottile Ha comunque un aspetto emotivo, perché come dicevi va a colpirti, va a risuonare, ed è vero, però è un elemento della nostra corporalità che è un po' più razionale, un po' meno legato a un pregiudizio, e questo ha anche il contro che come dicevi tu. Noi la diamo per scontata la voce. E secondo me la eh, voce vai. supera
1: quell'aspetto lì, sì. Del pregiudizio. Esatto. E va oltre. Sì. No? è così veloce che non ti dà il tempo di dire, ah ma questo mi ricorda. No, no, no. Bam. E quindi esatto. se ti piace, ti piace. Cioè tu immaginati eh, la classica uscita al buio, no? Il mm-hmm. blind date tinderiano in cui vai eh, la prima volta a cena con una, con uno, insomma, eh? e, e, e questo non hai mai sentito come parla, magari. E certo. quindi la prima volta sei lì a tavola... E quindi
0: ti dicevo: Cioè,
1: incontri una ragazza bellissima <ride> ti aspetti una voce affascinante, eh? e questa. <ride> e allora perché ti parlo
0: che male così! Oh? Cioè, ti cro. Ho di... degli incontri veramente traumatici. <ride> <ride> Sono <Dannazio>. immaginari. <ride> Però eh, cioè, succedono delle cose che, che ti fanno completamente poi dire ok, 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 ok. No. Cioè, e questo mi fa, mi fa riflettere perché in realtà, eh, tipo su Tinder, io non ho mai usato Tinder, ok? Cioè, nel senso, io alla fine non. Io sì, posso ammettere che usato. la mia attuale fidanzata l'ho conosciuta su
1: Tinder. Ah, lo me dico. Me avevi
0: accennato? Sì, è interessante sì, questo. Sì, no, io non l'ho mai usato, sì. quindi sono ignorante. Però un po' me la sono studiata l'applicazione. Okay. Quando vado a vedere la descrizione delle persone, la gente descrive il proprio fisico, ma non descrive la propria, la propria voce. Ah, no, assolutamente. Eppure è una cosa estremamente personale. Questo dipende dal fatto, come diciamo, che la diamo per scontata, e questo ci porta a non lavorare sulla voce. Ed è un danno enorme. Esatto.
1: Io me ne accorgo quando vengono a fare i corsi di doppiaggio, per esempio. Perché viene gente che non ha idea che debba educare la voce. La cosa classica che che mi dicono, no? Ti dico delle cose che magari eh, per alcuni sono scontate, ma per tantissimi no. Mm È il fatto che tanti dicono, ho una bella voce. Posso Mm fare il doppiatore, l'attore, eccetera? No! Perché è un esempio (ride) che faccio sempre. Io ho un bel pianoforte, anche da centomila euro, no? Posso fare il pianista? No, perché lo devo saper suonare certo. E il discorso è lo stesso Per cui che gli amici vi dicano Ho una bella voce, posso fare il doppiatore Non c'entra niente Perché poi devi fare il lavoro di imparare a suonare lo strumento
0: certo, E certo. lì il, lo sbatti certo, certo. E tu hai, tu hai il percorso contrario Cioè tu dicevi prima Di solito la gente ricorda appunto il, il fisico Le caratteristiche Però la voce magari la, o non la conosce o la dà per scontata certo. Tu invece ti presenti molto di più Come personaggio, come voce sì. Com'è che vivi questa cosa? Perché poi tu... Ehm, sai, allora, l'attorialità è una cosa molto bella, molto divertente... A me è capitato a volte di interpretare personaggi a teatro soprattutto, mm-hmm. però poi ho fatto un altro percorso perché ho fatto soprattutto monologhista e teatro di improvvisazione quindi okay. più. Però l'attorialità, quindi prendere i panni di qualcun altro, è una cosa che mi ha sempre divertito che ho studiato perché è veramente interessante il modo con cui la propria personalità dà forma al personaggio, il modo in cui il personaggio ti fa imparare cose su te stesso. Certo. Ecco, tu con la voce questa cosa diventa ancora più particolare perché tu ti trovi a dover incarnare personaggi attraverso una caratteristica particolarissima, che è quella della tua voce. Questa cosa, com'è che ti ha cambiato nel tempo? Cioè, cosa che hai imparato? Oltre alle tecniche, ma su te stesso. Hai imparato qualcosa in questo percorso?
1: Certo, perché la la questione di lavorare con con la voce, poi, ripeto, anch'io faccio tanto teatro, faccio tante altre cose, ma parlando nello specifico della voce, Mm eh, ti modifica proprio lo stato d'animo. Nel senso che se tu sei... eh, costretto, no, ma comunque se per lavoro sei lì e devi fare un vampiro psicopatico, certo non è che esci di lì e diventi un vampiro psicopatico però ti porti dietro delle esperienze, perché in cioè. quel momento in cui uno recita davanti al microfono quella roba lì tu la stai vivendo, non è che fai finta la stai, cioè se io faccio ragazzi vegeta che combatte, non è che faccio <ride> ah adesso faccio vegeta che combatte, non è che sono un bambino di 5 anni con, con il pupazzo cioè lo faccio, recito, quindi e vivo per quel momento quella sensazione, quello stato d'animo. Il mio corpo ci crede sì, sì, perché è un sì, po' sì, quello. Sì. Se, tu fai delle cose, se tu inizi a piangere, per esempio, adesso, o iniziassimo a ridere, il nostro corpo è stimolato, no? uh-huh. dopo un po' inizia a piangere e ridere, e il nostro corpo ci crede certo. e va avanti, no? finché tu dici no, 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 stavo scherzando. No. La stessa cosa è un po' quando tu vivi in una giornata, il doppiatore ha la fortuna di poter fare 3, 4, anche 5 personaggi uno via l'altro, no? Uh-huh. Cosa che quando fai teatro non lo fai, perché studi il personaggio, poi vai in scena, cioè, un personaggio lo fai per due mesi magari fai anche qualche altra cosina ma col doppiaggio invece vai così come ti cambia ti porta dietro un bagaglio emotivo da gestire assolutamente eh certo. ma incredibile e qui arriviamo al famoso spettacolo Vegeta morto e lucido. Ah, sì, io", sì, infatti, che vedrà
0: la luce nel 2022. Esatto. Eh, di cui
1: il nostro Frecht è, è autore, cioè coautore. Nel senso ci stiamo lavorando insieme, però lui, insomma, eh, il grosso del contributo, sicuramente, è scritto in quanto autore lo sta dando lui. Eh, ed è uno spettacolo che ho scritto proprio per uno il mio rapporto con Vegeta tanto per cominciare, c'è questo rapporto incredibile tipo Sandra e Raimondo perché se le ricorda c'è una coppia ormai consumata che, non, che si ama e non può fare a meno l'uno dell'altro ma non si sopporta più <ride> per cui, no? avete presente quelli che fanno le nozze d'argento, certo. le nozze d'oro 50 anni insieme però si tirano i piatti però non possono fare a meno l'uno dell'altro è la stessa cosa fra me e Vegeta quindi racconto questo, racconto proprio il rapporto con la voce, il rapporto degli attori con i loro personaggi delle voci e delle altre voci che a un certo Punto, non ne possono più di alcune voci, certo. cioè, e altri personaggi che vedono questo Vegeta come un personaggio ingombrante, ridondante, che ovunque no, va primo nella doccia, decide lui cosa mangiare. Cioè, <ride> e, e basta! cioè è un desktop a guardare cazzo, un le le, eh, esatto, è il proprio Vegeta. <ride> e quindi gli altri personaggi: Gordon, Marshall, Aizawa, Roy Mustang, tutti i personaggi che ho doppiato non ne possono più e cospirano per ucciderlo. Okay. Ma, questo è il lato comico. Poi ci sono degli aspetti anche più psicologicamente...
0: Anche perché in mezzo a questi nomi, c'è cioè poi anche Gianluca Iacono ovviamente, Bravo. ed è, è questo rapporto a me <ride> interessa molto perché, come dicevo prima, l'attorialità è, è una cosa molto particolare. Tu usando anche in modo molto tecnico, perché poi il doppiaggio è un aspetto molto tecnico certo. dell'attorialità, è... dov'è che dai spazio a a Gianluca In mezzo a queste tante voci Cioè al, al, al netto della Ovviamente della vita privata Non credo che tu in giro Ti comporti come Vegeta O come mm-hmm. Marshall mm-hmm. <ride> Magari c'è la tentazione A ah. volte però no <ride> Però e, e in, questo, in questo ambito Qual è il rapporto Che Gianluca ha Con i diversi personaggi Riesci a creare delle cesure Oppure sono comunicanti Fra di loro
1: eh, a volte ci sono, del, ci sono dei momenti più fluidi diciamo così, per cui eh, è come se Marshall, immaginate appunto Marshall, perché ve la senti in italiano, <ride> ma tu anche in inglese quello è, certo. che comunica con un personaggio come Vegeta, che sono completamente è agli opposti no? e quindi è la parte più... perché poi quello che ci metti dentro è, è comunque è mio no? Cioè, cioè, sono io che ci ho messo dentro del mio, in Vegeta, in Marshall e queste parti poi si devono dialogare fra di loro quindi la parte di me che è più più mattacchiona così come lo è Marshall, che si confronta con la parte di me, che è mia, di Gianluca. Più marziale, più rigida, più determinata, più tutto quello che è orgogliosa. Ci sono entrambe in me no, Gianluca hai queste robe qua sì, Tutte sì. queste robe qui e, e a volte si incontrano Ma devo dire che il fatto di aver potuto fare Tutti questi personaggi mi ha aiutato anche a smussare Negli anni è questi interessante, aspetti interessante. Mi ha, ha creato
0: una fusione per l'appunto sì, con Tutti questi sì, personaggi sì, sì. rendendo tutto più Più fluido e anche migliore. Credo quindi abbia fatto anche bene a te come persona. Cioè, questo è alla fine interpretare significa anche mettere un po' in discussione i propri spigoli da un certo punto di vista: caratteriali, i propri atteggiamenti. E questo questo è un aspetto. Sai, molto spesso la gente ehm, quando guarda il teatro, pensa che il teatro sia mettersi una maschera, ok? Che in un certo modo lo è tecnicamente, però in realtà è mettere più a frutto quella parte di te che si collega a quel tipo di personaggio quindi in realtà sei più vero quando quando fai teatro in un certo Certo. modo io ho conosciuto un attore eh, qualche anno fa ho collaborato con un attore che nella vita eh, normale è patologicamente timido sul palcoscenico è un'esplosione sì. ma non perché finge perché il palcoscenico gli dà gli strumenti e il contesto per dare voce a quella parte che poi nella vita normale lui non riesce a mettere in atto quindi in realtà il teatro diventa non una maschera ma un, un rivelare cioè tu riesci a rivelare certo. questo e
1: Prego. No, per assurdo te la fa togliere la maschera. Eh sì, È sì, il contrario. Sì, sì. Mentre storicamente uno dice metto la maschera perché va bene nel teatro greco, nel teatro romano, ma anche nella commedia dell'arte, proprio c'erano le maschere, no? Quindi tu entravi in quel ruolo lì e diventavi pantalone, Arlecchino, eh, eccetera, eccetera. Tutti i personaggi, quindi eri, era una cosa un pochino più stereotipata. La psicologia moderna ci ha portato in un tutt'altro fronte, no? con certo. l'introspezione, la un lavoro un po' diverso dalla psicologia dei personaggi. E quindi poi devi, mette... eh, lì ti devi, fare... devi fare i conti con te stesso. Certo. Cioè, anche solo quando doppi, senza parlare del teatro, eh, tu non ti devi vergognare di niente. Cioè, sei lì nudo con te stesso e se devi fare un film in cui tu piangi e piangi, tu piangi. Certo. Cioè, e quindi io ho fatto le scene in cui ho pensato ai cavoli miei, mentre
0: piangevo. Cioè, ho sì. pensato a mia madre, ho pensato ai fatti miei certo. no? e, 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 funziona. <ride> e sì, funziona. Sì, assolutamente, assolutamente. E... Cioè, ti tocca affrontare quelle parti che suscitano quell'emozione sì, esatto. E quindi sì, sì, questo, questo è fondamentale. Io per esempio quando devo piangere penso ai cogito studio, Saffede che <ride> mi ho piccolato tutto il giorno, cioè, lì proprio si scatena il delirio, ce cioè, lo devo ammettere.
1: <ride> e niente, adesso stacca, la, stacca tutto. Adesso. Piangi bambino, piangi. <ride>
0: Viene. Di, notte, viene di notte il sole E tu piangi adesso Devo farti una confessione a proposito Vai. di Vegeta sì. Io non so un cazzo di Dragon Ball. Posso farti anche una confessione? Sentiamo, sentiamo Non so un cazzo di Delicogito <ride> No
1: ah, beh, okay. ah, faccuno, Questa è la dittatura <ride> no, La mia confessione è che io non, non è che non so un cazzo, ma quasi anch'io <ride> di Dragon Ball. <ride> Questa
0: cosa è fantastica. Però si coinvolge sempre tutto. Cioè, tipo, eh, sono vent'anni che doppi, i 24-23, eh, eh, 90... 24,
1: 23, 23? 24 anni, sì, ok, ok. Perché io l'ho doppiato, cioè, è un po' come c'è una scena di Marshall che parla, credo, con Ted. Uh-huh. E dice: Perché capisci, Ted? Perché loro eh, Star Wars
0: non l'hanno guardato, l'hanno vissuto. Ed no?
1: è <ride> la stessa cosa. Cioè, io l'ho
0: vissuto Dragon Ball. Quindi, quando tu facevi quella battuta di Marshall, l'avevi in testa, Yeah! Sì, sì! È bellissimo! Perché già sapevo, quindi ho pensato. È bellissimo. Però, in realtà, questa è una cosa che sottovalutano le persone. Tantissimi doppiatori non conoscono a fondo la storia del personaggio o quello. E questa è una cosa interessante che sfugge. Non pensa, se uno dovesse. Porca miseria, anche no, tutte, tutte le cose che doppia. Un conto è un film, però, ripeto, 23 anni di Dragon Ball. <ride>
1: No, poi incide certo l'aspetto dell'età, nel senso che ovviamente non essendo io proprio un ragazzino, già all'epoca ero grande, uscivo e all'epoca, come ben tutti sapete, a- arrivavate a casa da scuola alle due per guardare certo. Dragon Ball, io alle due non ero a casa a guardare Dragon Ball, <ride> ero o a
0: doppiarlo <ride> Dragon, Dragon Ball <ride> oppure stavo facendo altre cose, quindi era un casino sì, cioè, sì. e poi negli anni vabbè. Ma quando. A ti capita di dire questa cosa quando incontri i fan di Dragon Ball? Sì. Ti di dire, come, come la prendono? <ride> Co, come la prendono? Perché mi sembra che la fan, il fandom di Dragon Ball sia abbastanza. succede come un dire... po' di tutto, c'è chi sviene, c'è
1: chi si, si fa esplodere. Esplode. È
0: inaccettabile! Boom. Boom, boom, esplode
1: così naturalmente. Ma è una combustione naturale che succede nei fan?
0: Sono scene straordinarie. Sì, c'è chi attacca gli altri. No,
1: e, e lo uccide! Cioè.
0: No, nonna, no no no! Senti il cuore che si infrange. Ciao Luca, ma cosa ne pensi della puntata? Non ne so nulla. Punk. <ride> Addirittura io vorrei, io, voglio, voglio, io voglio, voglio, fare un giorno insieme a te in giro a vedere le reazioni. Solo io voglio, voglio fare solo questo. Io ti seguo come tipo i cameraman delle Yen roba del genere. Che ti seguo con lo smartphone e voglio filmare proprio questo. <ride> Che è un po' come filmare il bosone di Higgs, capito? Cioè, siamo a quel livello lì senti il rumore di un cuore che si impara. Ma io farei
1: un video da mettere su YouTube in cui oggi giro per Piazza del Duomo, quando è bella gremita, sì, no? Andando te... persona per persona a chiedere, a Ma mai... eh, cercare Sì, vado a cercare.
0: Bellissimo, bellissimo. E poi sotto bellissimo. ci mettiamo gli effettini. <ride> spettacolare, spettacolare. Ti chiedono in chat con una domanda segnata se per caso mm. hai mai pensato ad un Dragon Ball versione per adulti, tipo con un po' di insulti e parolacce. Ma
1: allora, che, che sono le cose che io riservo di solito ai fan? Cioè tipo a Lucca, <ride> quando qualcuno dice, ah, mi fai, che ne so, mi sì, dici, che visto, ho sentito, t'ho visto, visto, t'ho sentito, sentito no? allora lì partono no? del tipo, cioè, cacarotto sei un coglione, cioè robe del genere, le dico spesso e volentieri, a una versione vera e propria ridoppiata così non l'ho mai fatta, però lo, la farei volentieri. Eh, vi consiglio su Youtube ho fatto una cosa molto carina sul mio canale che è Gordon Ramsay contro Vegeta (ride) (ride) ho approfittato di un video fatto da degli americani che non sapevano che Gordon e Vegeta avessero la stessa voce quindi ho preso questo video l'ho riaggiustato perché era un po' fatto incasinato con dei drop eccetera ho cambiato le battute ho messo la musica sotto eccetera
0: ed è venuta una roba folle per cui fantastico fantastico. parlando di personaggi che si (ride) si parlano (ride) peraltro quella del doppiaggio è una di quelle arti che negli Ultimi anni hanno visto una grande entrata, diciamo così, un po' per la disponibilità tecnologica, cioè nel senso oggi produrre registrazioni eh, audio in alta qualità è una cosa che non ti costa più come negli anni '90. Ok, qui ci vogliamo tanti, tanti soldi. Adesso invece riesce: anzi, ci sono smartphone ormai che riescono a ridurre i rumori di fondo, fanno delle registrazioni assurde. Io l'altro giorno da Lucca ho fatto un video, ok? Mi sono messo lontano dalla fiera, però comunque c'era rumore, c'era... Ho fatto il video del rumore, non si sente nulla, sente solo la mia voce. Fantastico. Ho detto, cazzo, è (ride) incredibile sta roba. Quindi ormai... Quindi un po' c'è la diminuzione del del costo tecnologico, un po' c'è anche il fatto che la cultura pop ha fatto desiderare a molte più persone di fare un certo tipo di lavoro quindi la domanda che voglio farti è come vivi tu questo, questo che io definirei un abbassamento dei criteri di selezione mm. cioè nel senso ormai mm. nell'ambito del doppiaggio, ma come in tanti ambiti creativi tu hai molte più persone che riescono a valicare il primo step e non c'è più quella selezione che magari non so 30 anni fa portava Tre persone su 3.000 ad arrivare a fare questo, adesso su quelle 3.000 ce ne sono magari 50. E non perché ci siano 47 geni in più, ma perché c'è molta meno pretenziosità a livello tecnico, a livello qualitativo. Com'è che la vivi questa, questa cosa tu?
1: Ma guarda, io parlando, de... ne avevamo già parlato anche tra l'altro a la Lucca della situazione generale, in generale sicuramente questo ha portato tutto a un abbassamento qualitativo generale che eh, da qui mi dissocio, per l'appunto cioè, non, è... non, mi... non mi fa impazzire perché poi si... Perde proprio il gusto, no? Il gusto di quello che è buono e bello, no? È come se mangi sempre una una pasta scotta, a un certo punto diventi come quelli fuori dall'Italia che dicono buonissima e invece (ride) è una merda. Ehm, Però per ciò che riguarda il doppiaggio, per fortuna c'è ancora un po' la salvezza del fatto che poi quando ti ci scontri davvero, eh, poi alla fine può esserci la tecnologia che vuoi ma sempre la tua voce ci devi mettere quindi poi se cu- su- non hai fatto un buon lavoro su di te sul- sulla voce sul recitare comunque eh, fatto bene la tecnologia serve a poco certo. vero è che però in certe situazioni eh, si abbassa proprio il, il valore anche lo stesso valore di mercato di quello che fai mm. no? cioè ogni certo. cosa è giusto che abbia un valore a seconda della sua specificità a seconda della de- dell'impegno che c'è stato dietro nello studiare quella
0: cosa lì e il fatto che ci si arrivi così... Mm. Questo secondo te dipende anche dal fatto... Perché io, io credo che negli ultimi vent'anni siano esplosi in numero i contenuti. Cioè, sì. se io dovessi pretendere che tutti quelli che doppiano la quantità inverosimile di contenuti che trovi su Netflix o Amazon Prime avessero il livello di preparazione di Gianluca Iacono... Sicuramente Gianluca Iacono dovrebbe passare 27 ore <ride> al giorno, mica 24, a doppiare. Perché certo. non sono in tanti ad avere la tua preparazione. Cioè, siete, siete quelli della, scusami, de, della vecchia scuola, diciamo cioè, così. No, no, è vero, siete vero. molti di meno rispetto a vero. quello che è la necessità. Quindi, io la vedo un po' come una diluizione, che in qualche sì. modo è anche inevitabile.
1: Sì, dilu- diluizione numerica che quindi ha influito sulla qualità, eh certo, no, Perché eh certo. più, cioè, si è estesa in orizzontale. Esatto, praticamente. esatto. Per cui purtroppo ci sono ce ne sono alcuni esempi eccellenti cioè vuol dire Flavio Aquilone è un doppiatore eccezionale eppure sì. è, è giovane anche se inizia a essere un po' meno giovane di quanto uno lo... perché poi uno, alcuni personaggi li definisci sempre giovani poi in realtà passano gli anni i personaggi? To- perché io
0: i nomi dei doppiatori magari non li conosco mi, mi citi qualche personaggio che ha fatto? Uh,
1: bah, ha fatto uno dei protagonisti del, dell'attacco dei giganti per esempio che è una okay. delle cose più mainstream in questo <ride> momento però ha fatto veramente un milione di, okay. di, di cose eh, lui è, beh, è bravissimo ma tanti della sua generazione forse un filo dopo della sua uh-huh. eh, quelli che stanno a Andando molto nelle scuole di doppiaggio, eccetera, che magari emergono anche, sono un po' di plastica. Questo sì. è il mio punto di vista. Cioè sì, sì, le voci sì. sono tutte intercambiabili.
0: Questo è il problema. Questo capito? è un punto interessante, anche proprio filosoficamente. cioè Nel senso, eh, la diluizione del lavoro e dei contenuti ha portato a una sostituibilità molto più ampia. Questo lo si vede in tantissimi campi, eh, anche certo. il campo editoriale, cose del genere. Eh, è, è, cioè proprio una, è come se ci fosse una, un, una bulimia di, di contenuti fortissima. Sì. E questo inevitabilmente è stato un abbassamento dei criteri in entrata, di selezione. Pensa soltanto alla pubblicazione di libri, ok? Certo. 25 anni fa, se volevi pubblicare un romanzo, volente o nolente, avevi dei passaggi da fare. Passaggio editoriale, prima di tutto, ok? E questo comportava già degli altri criteri. Certo. Dovevi scrivere il testo in un certo modo, avere conoscenze in un certo ambito e via dicendo. E adesso i costi dell'editoria e della stampa sono crollati e quindi abbiamo... Il 700% in più di libri rispetto a soltanto 15 anni fa E questo è un numero che non mi sono inventato Con un altro. pubblico cioè, che è senso... diminuito
1: se non sbaglio cioè... Con un
0: pubblico che è aumentato nel comprare Diminuito nel leggere eh, ecco. ormai i libri si, si, si comprano per instagrammarli Mica per Beh, leggere. Benissimo. E <ride> è questo è un ulteriore aspetto drammatico E, e, e questo, questo ha comportato eh, un, fatto, un fatto che Cioè inevitabilmente si è diluita quella qualità E gli autori Molto spesso sono fatti con lo stampino. Cioè certo, lo stile, certo. che è una cosa che tu sviluppi col tempo, faticando, beccandoti no, con le delusioni. Cioè lo stile non è una roba che viene fuori perché te la inventi di notte. Lo stile viene fuori perché incontri spigoli. Certo. Ecco, gli spigoli sono sempre di meno. Sì. Sai cosa mi viene in mente? Che secondo me questa è l'epoca dei
1: filtri. No? <ride> è interessante <ride> Beh, no? questo. Nel senso che penso al fatto come spesso... Una volta fare i filtri con, la, con le macchine fotografiche analogiche, era un lavoro della Madonna, cioè eh, dovevi comprare la cosa per seppiare fare il rosso, certo. fare le cose adesso è un attimo, no? Ce cioè, lo fai, vedete, con l'iPhone ne fai mille di filtri. Allo stesso modo stesso lavoro nello scrivere, quindi c'è il filtro blu, quello rosso, quello un po' così. Eh, e nel doppiaggio uguale. Cioè, hai la voce, hai il sample così, il sample così, il sample così, benissimo. Il apposto. preset si chiamano, e- no? No, non esatto. sbaglio. Sì, sì, cioè, sì, c'è sì, i preset, sì. che anche io ce li ho i preset nel senso ce li abbiamo tutti i professionisti hanno il preset che serve certo, no? certo. però poi dal preset cioè, no, il preset deve essere una cosa in più mica sostitutiva e eh, no, eh, cioè, no, certo. come i bravissimi professionisti che usano magari anche Photoshop o i fotografi, eccetera no, usano i preset, non è che li usano però poi sanno anche fare un sacco di cose certo, anche per i fatti loro certo, no? certo. allo stesso modo io uso i preset quando servono mi andare veloci eh, ma poi il pilota automatico lo tolgo cioè, alle volte. Quindi poi, eh, altri vanno solo di pilota automatico usano Mm, i filtri
0: mm. e quindi no questo è un aspetto aspetto che mi fa sempre molto riflettere perché credo sia anche un po' legato al fatto che non abbiamo più dei dei, dei, diciamo così dei criteri anche penso soltanto allo spettatore lo spettatore davanti a Netflix ok com'è che decide cosa guardare quali sono i criteri allora un tempo c'era appunto il fatto che non so in quella serie in quel film avevi Quel doppiatore, quel regista, quella certo. oggi queste cose, essendo diluite, eh, le hai un po' perse, ok? Non è che sono aumentati i geni, perché uno, se, tipo, se tu prendi uno del 1905, ok, mm. gli mostri la pop culture di oggi, uno ti dice: Cazzo, ma siete diventati tutti dei geni. E in realtà poi vai a vedere, non è vero, ok? Beh, no, no, cioè, no, le non cose vero. di altissima qualità rimangono quel numero là, ok? Non è che aumentano, non è che i Van Gogh sono aumentati, i no, sono aumentati, no, Sono sempre quelli, ok? Cioè, Ce certo. ne sono due a generazione, stop sono aumentati invece sono diminuiti anzi i criteri di selezione e quindi anche lo spettatore si trova di fronte c'è questo horror pleni davanti a Netflix in cui ti fermi e non sai bene cosa guardare perché non hai più gli appigli per dire cazzo questa roba l'ha fatta lui o magari ce l'hai per due, tre, quattro volte però poi non ce l'hai più certo e quindi cosa fai? ti aggrappi a quello che guardano gli altri ne ho parlato in un daily cogito recente noi ormai abbiamo cominciato a guardare, ascoltare e giocare le cose non perché ci interessano perché muovono il nostro interesse, ma perché per parlarne, quindi perché tutti guardano una cosa, allora tutti quanti la guardiamo, che è un circolo vizioso, assurdo, certo, sì. però un po' questa idea, e te la propongo, vediamo dove ci porta. Credo che questa cosa finirà, cioè sì. in qualche modo sono convinto che questa cosa sia insostenibile. Cioè Credo sia periodo. una bolla,
1: è una grandissima bolla che poi esplode, eh sì. nel senso che, ehm, non so, è Purtroppo è un'illusione, mi dispiace dirlo per tutti quelli che si si sono illusi in questi anni, in questa direzione. È un'illusione come lo è purtroppo, lo è YouTube, come lo è il voler essere influencer, eccetera. Perché comunque eh, tu pensi che, cavolo, anch'io posso essere lì dove è quello lì, no? Mentre fino agli anni, boh, io li ho vissuti, cioè fino agli anni 70-80... Quello che era in televisione, quello che era al cinema, era uno che ha fatto un percorso ed era finito lì. Ma poi, dagli anni 90 in poi, è so, ma lì ci posso essere anch'io, certo. che figo, ma lo posso fare anch'io. Allora, quelli che hanno, avevano in mano i mezzi di produzione hanno capito questa cosa e hanno detto ma vieni qua, eh sì, che esatto. te lo faccio fare gratis o magari ti faccio pure pagare. Eh sì. E hanno capito questa cosa, fantastico, no? Non devo più pagare gli attori per fare questa roba qui. Posso fare una roba che, anche se è mediocre o meno che mediocre, a me che me ne frega. D'altronde, qual è l'obiettivo? Il profitto, sempre. Sì, sì. E quindi che vince... Boris accetto su... da questo punto di che vista. Che vince sulla cultura, sì, sì, sì. e vince sul valore, sulla qualità. E quindi questo è successo, questa sì. trasmutazione in negativo. Certo. Che però finirà.
0: Certo. Cioè, no, Finirà per quello che dicevi prima. Hai fatto fatto la la, la similitudine del piatto di pasta scotta, ok? Io sono convinto che uno che ha mangiato pasta scotta a un certo punto, per necessità, si convince che quella è l'unica cosa che puoi. Però, a un certo punto la vomiti la pasta, cioè a un certo punto ti va alla nausea. Non puoi veramente andare avanti 50 anni a pasta scotta, al sugo di merda, perché. Te ne accorgi perché il corpo a un certo punto si ribelle e dice basta. Esatto. Sai, il pericolo che io vedo sul web è che la gente smetta di informarsi. Perché in questo sì. rumore incredibile, eh, a un certo punto, eh, credo che le persone si accorgeranno che su internet non stanno più acquisendo cose utili, ma stanno perdendo tempo, perché o la gente se ne accorge, oppure finiamo in, come in idiocrasi, cioè il film, capito? Certo. è sicuro, certo. e, e io avendo ancora un po' di ottimismo, dico a un certo punto la gente tornerà alla bellezza, tornerà a cercare quei criteri che magari saranno cambiati io credo che questi periodi di eh, bolle portino anche a maggior comprensioni, maggiori strumenti anche tecnologici, l'autotune, non credo no, l'autotune ho sbagliato, scusami, il preset, no l'autotune, sì. no, Il preset non credo verrà abbandonato, diventerà uno strumento in più, certo. però poi alla fine la gente ritornerà a dire "Eh no, cazzo, io ho bisogno di informarmi, ho bisogno di Guardare cose belle, ascoltare cose di qualità, e certo. io credo che quella roba lì, insomma, si ritorna prima o poi, Assolutamente. ma, non so quando, ma anche, però, a
1: livello, anche a livello culturale, <ride> voglio dire che tanti eh, hanno iniziato a leggere soltanto più che ne so, le, le, i, i post su Facebook, cioè, quella è la loro fonte di informazione di cultura. Sì che non è proprio il massimo, capito, è una roba molto da discount, mentre invece eh, anche il ritorno alla lettura por- e al teatro, vabbè, eh, non per niente, il mio spettacolo vuole anche fare quello, <ride> cioè, portare anche i ragazzi attraverso il, il mondo nerd, eccetera, a teatro, che è una figata, eh, ma il fatto, ad esempio, di leggere, sai che tu dicevi prima appunto che le persone non leggono appunto più tanto davvero, magari comprano i libri e non leggono, io la prima cosa che chiedo a un allievo di doppiaggio, quando viene da me, o privatamente, o alla scuola dove insegno eh, a Milano, è eh, tu leggi. Sì. No? Una percentuale, diciamo la metà, mediamente, dice sì. È già una bella cosa, perché per chi scrive è figo. Però per ciò che mi riguarda è ma tu leggi ad alta voce <ride> e lì scendiamo a un 5-10%, certo, no? certo. che è una follia ovviamente se vuoi fare un lavoro con la voce. Perché, è come se tu vieni a fare una cosa specifica atletica e io dico, ma tu vai a correre ogni tanto? No, ma vai in palestra? No, ti muovi da quel cazzo di divano? No, esatto. e allora perché vuoi fare una roba atletica, tesoro?
0: il cioè. parkour sul divano si può fare: eh, no? fa, cioè fai, parkour! parkour! <ride> fai, che ne so, tiro al popcorn, lo lancio, <ride> pull! Bello il tiro eh, al popcorn, eh, però non è male. No, io te lo faccio con la gatta. Io, eh, sì, sì, te so. lo lancia qualcuno. Eh, il famoso lanciatore di polemiche, sennò. No. <ride> ah, bello il eh. lancio eh, posso bello, dire che è uno sport bello. in cui effettivamente io eccello, Sei nera, cintura nera, <ride> sì, sì, sì. e quindi
1: insomma, tornando al discorso. Appunto a lettura, è un, è un po' questa roba qui. E Poi mi sono perso il micro dove <ride> no, siamo partiti. Ma... <ride> no, ma
0: in realtà stavo parlando appunto di questi criteri di questo, di questo ritorno a, a ciò che poi è bello, cioè ritor- più che a ciò che. Perché poi cos'è il bello? Il bello è ciò che ti permette di riconoscere, discernere qualcosa di utile da qualcosa di inutile. Cioè, nel senso, quando riconosci qualcosa di bello o che perlomeno ti piace, ti muove qualcosa, hai un elemento nel cervello che ti fa dire, ah, ok, qui posso investire del tempo per ascoltare, leggere, vedere, e ho maggiori possibilità di non arrivare alla fine dicendo cazzo, ho perso tempo. Se invece guardo qualcosa che non mi attira, è più probabile che io possa perdere tempo. Questo è un po' i criteri o si torna quella roba lì, altrimenti smetteremo, smetteremo di, diciamo, diventeremo rincoglioniti del tutto, <ride> completamente. Sì,
1: cioè, più che altro, capito, il fatto che, me, attraverso il, il bello, comunque, diciamo, il, il, il lavoro fatto su, perché poi beh, l'arte diventa poi un discorso lunghissimo, un enorme, discorso lungo, ci stiamo in qualcosa di, di, di problematico, um, però a un certo punto uno deve anche capire, Prendere una posizione, è ecco un sì. po' quello. Prendere una posizione rispetto al mondo, no? Quindi, se guardi un film, non lo fai perché? Perché ormai fa parte del piatto, vai su YouTube, ormai stanco perché sono 5 milioni di contenuti. Video consigliati,
0: o, eh, video consigliati.
1: Oppure fai una scelta e dici, mi piace allora. questo, voglio questo, sono questo, voglio prendere una posizione nel mondo in questo senso. Fino a un certo periodo, quando non c'era questa merita dei contenuti, mm-hmm. erano pochi, e devi scegliere, cioè devi, sì. no, beh, e poi il tempo per scegliere era minimo perché andava in onda a quell'ora. C'era magari il VHS, ma giusto quello, cioè era tutto molto più. E quindi devi, devi impegnarti certo, per scegliere. Certo.
0: Adesso non ti devi più impegnare, devi viene più impegnare. scelto tutto per te. Esatto, e e quindi... quello, quegli, quegli spigoli smossati, sai questa cosa qua. Quando dici dovevi scegliere, dovresti scegliere, la scelta passa per due aspetti. Che secondo me noi abbiamo assolutamente perduto. Uno è il fatto che tu impari a scegliere scegliendo cose sbagliate cioè nel senso com'è che capisci cos'è che ti piace cosa fa per te cosa certo, non fa per te certo. perché hai scelto altre cose le hai viste le hai ascoltate ci cioè hai passato del tempo e hai detto vabbè sta roba non fa per me e quindi questo è il primo aspetto e noi questo lo stiamo perdendo perché ormai tipo il drop rate delle serie tv è altissimo la gente inizia una serie tv se nei primi 15 minuti non trova quello che vuole la droppa c'è, ok c'è. cioè non, non danno neanche un po' la pazienza, la pazienza di dire eh vabbè questa serie magari la prima puntata non mi piace c'è. la seconda magari arrivo fino Come sono 15 secondi 15 cioè. secondi esatto <ride> esatto quindi eh, questo noi abbiamo smesso di farlo e quindi facendoci del male il secondo aspetto che è molto collegato è avere cura dei propri interessi cioè io prima di tutto do importanza a quello che mi interessa perché quello che mi interessa è che fare con me e noi abbiamo sostituito questo che è letteralmente una cura di sé eh, con il di cosa si parla e quindi con i trend e quindi appunto noi vediamo cose perché gli altri ne parlano perché l'influencer ne parla ancora peggio io ho un sacco di utenti che mi dicono vedono una serie tv e via dicendo mi dicono ne parli? e io penso ma l'hai già vista? Cioè, l'hai vista? Perché tu mi chiedi di parlarne? Certo, per una chiave di lettura e via dicendo, sì, però questa sì, cosa sì. spesso diventa ossessiva. E quindi mi rendo conto che noi questi due aspetti li abbiamo persi, quindi non scegliamo più. Non eh scegliamo certo. più. C'era un articolo qualche giorno fa, eh, mi sembra sulla stampa, in cui si diceva, cioè, quando si parla, prende la dittatura dell'algoritmo, che sembra una roba da Orwell. In realtà non è orwelliana, è semplicemente il fatto che noi stiamo demandando a questi aspetti la scelta, e quindi non scegliamo più, non abbiamo più cura di noi.
1: Certo, certo, è eh, purtroppo si ha preso un volano che ormai ci è sfuggito di mano, e quindi va, va per i fatti suoi.
0: Peraltro, cura di sé. Ok, ne prendo, prendo 20 mm. secondi per dire una cosa importante: Vai. perché cura di sé, adesso ci torniamo. Cura di sé significa anche avere cura dei propri risparmi, avere cura del fatto di avere dei progetti, avere cura del volere un giorno andare in una certa direzione. E io lo so che quando si parla di risparmio, succede sempre un casino, perché la gente pensa che si risparmia soltanto qua. Cuando quando ti arriva l'eredità, risparmi quando qualcuno ti porta un gruzzoletto, in realtà il risparmio è una cosa che si fa faticando giorno per giorno, con in testa un progetto, ed è per questo che voglio ringraziare lo sponsor di quest'oggi che è Gimme5 che cos'è Gimme5? Beh, è un'applicazione che ormai io utilizzo quotidianamente perché è veramente ben studiata e ben pensata, soprattutto per persone giovani che abbiano un potere di acquisto non altissimo, ma che abbiano la possibilità di mettersi da parte anche a partire da 5 euro in periodi molto lunghi, per costruirsi un piccolo gruzzoletto, perché magari uno vuole, eh, non so acquistare una macchina fra qualche mese e quindi dice, va bene, io metto via 10 euro a settimana per avere poi fra 6 mesi un gruzzolo per la prima rata oppure uno vuole farsi il mutuo per la casa oppure vuole aprirsi un'azienda e quindi ha bisogno di un capitale sociale e quindi per 3-4 anni decide di mettere da parte delle piccole cifre Gimme5 ti permette di fare questo direttamente dal cellulare, ma non solo attraverso Gimme5 puoi anche imparare un po' il mondo degli investimenti perché se tu metti via 100 euro oggi, fra 5 anni, non sono più 100 euro, sono molto di meno perché l'inflazione, il potere d'acquisto e tutti i casini e quindi quando tu metti da parte i soldi con Gimme5 puoi anche investire in fondi che sono praticamente quasi esclusivamente obbligazionari quindi sono fondi a bassissimo livello di rischio con dei margini di di, di rendimento che non sono altissimi ma sono molto costanti e questo ti permette di combattere anche l'inflazione. Se andrete a cliccare nel link in descrizione potrete avere accesso a Gimme5 con 5 euro di welcome bonus, quindi sono 5 euro letteralmente regalati per iniziare a esplorare l'applicazione. Io ho cominciato a usarla, non ne posso più fare a meno, fa parte delle mie applicazioni di risparmio e investimento e se deciderete di provare a usare Gimme 5 sono certo che non ve ne pentirete, quindi mi raccomando, abbiate cura dei vostri risparmi come si deve con Gimme 5. E quindi parlavamo di cura di sé, mm, okay. ok? Io mi sono accorto di una cosa, Gianluca, mi sono accorto Dimmi. che... Quando si parla di voce, ok, il primo concetto è quello di averne cura. Sai che io tipo da, eh, da, da ottobre fino a febbraio, perché uh-huh. io ho una voce fragile, ho una gola fragile, uh-huh. io o c'ho il dolce vita o c'ho la sciarpa sempre perché io so che se un giorno con un po' di freddo mi dimentico la sciarpa e lascio il collo scoperto Bam. il giorno dopo c'ho la voce così visto che io
1: tipo Freck dell'altro giorno eh, Freck dell'altro eh. giorno esatto
0: visto che io con ecco, la voce ci lavoro perché il podcast e via dicendo certo. ho detto eh no cazzo bisogna avere cura della voce quindi io ho anche ripreso in questi, in questi, in questi mesi a fare alcuni esercizi per la voce eh, lavorare sul diaframma quindi lavorare con quei muscoli che ti permettono di non sforzare troppo ogni tanto ancora canno perché magari quando mi scaldo uso più gli alti e quindi sforzo la voce inutilmente allora se ci fosse qualcuno qui in ascolto che magari vuole fare lavoro non dico di doppiaggio ma magari vuole usare la voce eh, anche soltanto per usarla consapevolmente che è una cosa importante al netto del lavoro anche per la propria vita quali sono secondo te i consigli cioè cos'è che diresti a una persona così per farla entrare in un mondo di cura della voce
1: allora, guarda eh, certo, fare le cose da autodidatti è sempre un pochino Cas- no. rischioso che no? <ride> potresti fare la cosa sbagliata non hai la pressione di dire no, la stai facendo sbagliata e quindi certo. vai avanti per la tua strada Cioè, certo. male quindi un piccolo personal trainer in quel senso lì all'inizio ci vuole assolutamente sì. Quindi un consiglio sia per chi vuole fare doppiaggio, ragazzi, attenzione, vi prego, eh, sia per chi vuole comunque lavorare con la voce, è quello di fare un corsetto di dizione, ma... Ma il problema è che l'addizione non è bene, bene, perché, perché, eh, o togliersi l'inflessione, è proprio l'utilizzo dello strumento, compreso il fatto di non segarsi la voce quando parli tanto, ma anche a scuola, se uno fa l'insegnante, a un certo punto si, si, si secca certo. Quindi è imparare a usare il diaframma, appunto, la respirazione, eh, non andare quando urli spesso chi non sa usare la voce urla di gola no? uh-huh. vuol dire che insomma, adesso non lo faccio perché il microfono lo spacco qua però <ride> però urli ah così no sì, cioè, proprio direttamente è qua esatto. così esatto. se invece parti dal, dal basso e spingi in maniera consapevole gestendo quindi facendo gli esercizi giusti per farlo allora poi puoi gestire meglio la tua voce e non farti male, per l'appunto. Quindi è un po' come quando uno fa ginnastica all'inizio, ti sconsigliano di fare certi esercizi, se non ti viene il colpo della strega, è uguale. (ride) (ride) Quindi vi consiglio un corso di edizione, vi consiglio di comunque iniziare a essere consapevoli de, di come la state usando sta voce da dove arriva l'aria cioè com, com la, come, come spingete con che cosa perché il diaframma è quella parte che c'è in basso che vi permette di gestire meglio la vostra voce e la respirazione quindi non dovete mai respirare per esempio di petto non si respira qua le donne hanno una respirazione spesso molto alta no? Uh-huh. che non va bene bisogna respirare sempre da riempire la pancia insomma io lo facevo fin da bambino non so perché ma avevo questa abitudine ce la <ride> allora avevo l'abitudine di riempirmi la pancia per cui fatto sta che insomma e poi vabbè nel caso di alcuni io, mi hanno raccontato che sono particolarmente fortunato perché sono anatomicamente molto resistente quindi okay. io quando facevo Vegeta fine anni 90 facevo una vita molto bohemian di cui non mi, in cui non mi addentrerò <ride> nei, nei particolari <ride> nei però un altro magari probabilmente sarebbe arrivato in studio <ride> una voce così, no? e io invece tutto sommato insomma all'epoca facevo un po' lo smargiasso ma me ne fregavo ma riuscivo a resistere sì, 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 sì. poi negli anni mi sono un po' raccaldmata e comunque ma nonostante questo io se c'è l'aria condizionata eccetera altri miei colleghi oddio c'è l'aria condizionata e quindi subito sono un po' così io me ne fotto <ride> Gelo in sala eh, Però vabbè sono fortunello Questo non vuol dire che non certo. si debba avere cura Però della propria certo. voce E quindi certo. vi consiglio di iniziare a pensarci e A cercare delle cose Se volete averne cura e poi se ci
0: lavorate, insomma. Eh sì, eh, la, la relazione fra quelle che possiamo definire dotti naturali e poi il duro lavoro, eh? mm. È un argomento molto interessante. Prima mm. parlavi del fatto che ci sono attori che hanno delle voci orribili. Mi hai fatto venire in mente Steve Buscemi. Mm. Ok, Buscemi c'ha una voce <ride> veramente Cioè, non so se l'avete mai sentito in originale, però Steve Buscemi c'ha proprio la voce così, capito? Cioè stai dicendo cioè, "Mio Dio, Steve". Eppure è pure un attore della Madonna. Non so se ti è capitato di vedere Boardwalk Empire. Sì, sì, sì. Carina, che è un capolavoro totale. Hai doppiato qualcuno in Boardwalk Empire no no, per... no, 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 <ride> no, eh, capolavoro non incredibile Steve Buscemi. A livelli sì, e, e però sì. mi rendo conto del fatto che, se uno per esempio ha quell'aspetto lì, che non è soltanto quella sua, non è solo una voce particolare, è proprio, è proprio brutta la voce di Stibusha. <ride> mi dispiace, mamma mia. <ride> e, e mi rendo conto del fatto che magari una persona che ha queste caratteristiche deve lavorare di più. Tu, quanto, cioè, quanto credi che la tua figura professionale sia? Mm. Eh, bilanciata fra doti naturali cioè tu hai una voce profonda, una voce molto bella molto... Mm. Che, è, che è una dote ok? e quanto invece ci voglia proprio di lavoro, di, di, di sbattimento almeno nel tuo percorso Eh nel mio percorso
1: tanto, nel senso che eh, io credo che la voce ti possa diventare anche un po' più bella, diciamo così lavorandoci, no? sì. nel senso che poi se lavori molto sulle basse e hai una predisposizione, questa roba qui viene accentuata, certo sì. Io incontro ogni tanto gente che dico, cavolo, che bella voce che hai, no? Glielo dico proprio, dico che bel timbro. Peccato che poi lo usi veramente malissimo, mm-hmm. no? Um, però lo, diciamo lo studio, la tecnica, l'usarla, il provare tante cose, eh, la consapevolezza della propria voce influiscono tantissimo. Sapere anche
0: l'effetto che fa la voce, è, cioè ecco, come impatta, che è. Bravissimo,
1: l'effetto... Questo è che importante. Fa. Questo è importantissimo. Perché spesso noi, la, la nostra voce in generale, adesso vabbè, ultimamente usiamo tutti, eh, tutti no, ma c'è chi ascolta i vocali, chi... Ma tu pensa, prima quando si usava pochissimo la riproduzione vocale, sì. la gente si sentiva soltanto nella propria testa, sì. perché la voce esce, no? Ma tu la senti vibrare dentro, ma non sai mai l'effetto che fa da fuori anche perché ti torna. distorta dalla vibrazione del cranio cioè tu non sì. senti la tua voce e non senti mai la tua voce davvero certo. come la sentono gli altri certo. con la riproduzione elettronica in qualche modo la voce ti ritorna sì. certo non sarà mai la stessa infatti molti quando non so quanti di voi si, sen- si registrano cavolo che brutta voce che ho
0: oppure no non sono io allora, cioè, io... io la prima volta l'ho fatta eh... che avevo circa 12 anni ho proprio fatto così ma che è sta merda <ride> <ride> ma, oh, mamma mia. Ma, ma chi è che è entrato <ride> dentro qua <ride> vaffanculo <ride> esattamente così <ride> e
1: per cui eh, all'inizio hai questo effetto stranissimo però poi ci prendi confidenza più lo fai più dici ah ma allora succede questo ah ma allora viene così eh, però devi sentirlo tante volte sì. l'effetto dall'altra parte prima di capire è un po' come quando ti riprendi davanti alla telecamera no? Certo. all'inizio fai delle facce e non sai cosa succederà davvero poi vai a rivedere il girato e dici ah ma se faccio la faccia eh, sembra faccio... uno stronzo esatto. è incredibile faccio troppo, se faccio, faccio così po'... sembra
0: ancora più stronzo Wow! Sì, 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 sì. sì sono, sono orrendo
1: Sono. E quindi, insomma, ci metti un po' di tempo per capire... Perché questa roba qui, no? Come quella lì... Ti, ti, ti trasforma, certo. ti interpreta ecco, ti interpreta pure lei per cui devi capire come ti interpreterà cioè se io urlo ma l'effetto è l'urlo di, di Vegeta se lo faccio in quel modo lì, come viene dall'altra parte? E certo.
0: eh, devo saperlo perché sennò faccio certo. un... sono convinto di fare una roba e poi ne fuori un'altra sì, 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 eh. sì, è una questione di trovare uno specchio, cioè nel senso alla fine io quello della registrazione è un consiglio che do sempre per esempio a, a tanti io a me è capitato di fare dei corsi di, di teatro di improvvisazione mm. okay? perché quello che ho studiato, quindi anche qua schio io fatto alcuni corsi proprio tenuti certo. eh, che è peraltro un ambito bellissimo cioè, quando, quando impari ecco per esempio l'improvvisazione a eh, teatro bello. è proprio ciò che ti fa capire intanto come usare il contesto in cui ti trovi cioè nel senso comportarti in relazione al contesto usare il contesto che è una roba che quando scopri ti, ti apre un mondo incredibile e poi in secondo luogo riuscire a metterti nei panni degli altri cioè chiederti sempre quello che sto facendo in questo frangente in questo contesto che effetto fa ed è veramente un atto di conoscenza di sé Perché noi conosciamo noi stessi attraverso il modo con cui gli altri poi restituiscono i nostri comportamenti certo, certo. e quindi e, e, io, io trovo incredibile che poi la gente non si renda conto che la voce perché come dicevi anche tu giustamente noi le usiamo tantissimo oggi la voce eh, i vocali ok io a parte che ho cominciato a minacciare della gente perché io Anzi. ho cominciato a minacciare della gente eh, per esempio beh, Corrado ok Corrado poi ce n'era con noi okay? Corrado tu devi sapere che Corrado che salutiamo ciao Corrado poi la ciao, sentirà Grado. magari già la sente in, magari è eh, in macchina che ascolta ogni tanto esatto. capita allora una volta Corrado mi mandava i vocali tipo mi mandava un vocale di un minuto e trenta in cui per 46 secondi era un mh, vediamo un po' cosa beh questo non so eh, for... wow. un giorno gli ho detto guarda Corrado yeah, ma... Corrado sono o molto onesto o no, non fare mai più queste cose qua perché <ride> riuscendo <ride> tutti i contratti gli ho detto smetti immediatamente non pubblico più ti un cazzo blocco, un ti quel... blocco e ti querello <ride> esatto. <Okay. ride> e mi rendo e conto e ti che con... la macchina anche <ride> con, così con lo... La fronte, gli la con tutta l'opportunità che abbiamo di riascoltarci però è incredibile come ancora pochissima gente si domandi questa cosa qua cioè, perché le usiamo usiamo la voce come se fosse una cosa fuori da noi una cosa esterna a noi
1: Ecco e torniamo di a dire della massificazione del, sì. dei, dei contenuti Cioè, sì. più usiamo le cose, le facciamo e più le diamo per scontate una volta per assurdo an- cioè, voglio dire, io sono cresciuto in un'epoca veramente che sembra preistoria, ne parlavo con la mia fidanzata ieri sera, cioè gli anni 70 in cui tu guardavi canzonissima, eh, queste robe, no, veramente ci cioè, sembra la preistoria ragazzi, no, in cui le guardavi alle 8 ot- se- e mezza, 8 e mezza, 9 di sera e poi la Rai chiudeva tutto però, Il no, no bam, 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 <ride> e la notte la televisione <ride> faceva così e tu contenuti non li trovi da nessuna parte ma neanche okay. no li trovi fuori cioè ovviamente sì eh, però chi guardava quella roba lì era concentratissimo nel sentire come usavano gli attori gas quelli che andavano in televisione i contenuti eh, i contenuti le, le, le tecniche vocali come si muovevano eccetera adesso è talmente tanta la roba che, non, che anche questo è, si è perso sì, 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 no, sì, non sì. sai più cos'è cioè non ti interessa non, non tanto... trovi più i
0: segnali i esatto. segnali di valutazione bravo, è, proprio bravo, quello. Cioè, è come se vivessimo in un, in un rumore eh, in questo rumore ci sono i segnali solo sì. che fai fatica a farli emergere cioè, com'è, com'è che li trovi? Sì. è come se avessimo riempito di nebbia tutto quanto e la nebbia la nebbia è tutto quello che possiamo vedere è un gran cas-
1: infatti non per niente le volte in cui mi capita che tipo in fiere come a Lucca mi dicano eh, la, la tua voce mi accompagna eccetera eccetera mi fa molto piacere anche per, per questa certo, ragione qua perché certo. riesce, è riuscita comunque a, boh, a, a mettersi un pochino in luce in un momento in cui sì. è tutto assolutamente bam.
0: una cosa che, che mi capita spesso è che mi dicono eh, Rick quando leggo i tuoi libri li leggo con la tua voce
1: <ride> questa cosa è molto bella
0: anche perché poi questo mi ha fatto rendere conto di un aspetto che Eh, Per quello che diciamo all'inizio Quindi la voce che riesce a valicare anche i pregiudizi È molto più Cioè la voce colpisce ancora più a fondo Rispetto a un video di YouTube Cioè perché quando quando tu vedi È una cosa di cui non ci si rende molto conto Però quando tu vedi un video di YouTube eh, Tu stai usando almeno due sensi, ok? che è la vista e la voce, tu guardi, eh, e magari se non guardi il video però stai leggendo i commenti sotto, oppure vedi i video correlati, un podcast, e questo infatti è capitato soprattutto quando ho aperto il podcast, ok, quando ho aperto il podcast questa roba è esplosa, mi sono reso conto che la voce è incredibilmente un metodo molto più efficace per invadere l'immaginario altrui, adesso lo dico senza malizia poi in realtà io voglio invadere la vostra vita come Palmer Eldridge <ride> in Philip Dick Cioè voglio, voglio, voglio che il vostro mondo sia immagine e somiglianza e voci di Dick Duffer ci mancherebbe però, però lo si può intendere anche senza malizia cioè io invado il tuo immaginario perché la voce e il suono infatti se tu ci pensi la nostra memoria sonora è più efficace rispetto alla memoria visiva questo tantissimi studi neurologici lo mostrano perché noi usiamo molta più immaginazione quando ricostruiamo la memoria visiva invece quando ricordiamo le voci la memoria è molto più legata all'esperienza. Quindi una voce, o te la ricordi o non te la ricordi, ma è difficile che tu te la inventi la voce. La stessa cosa vale per gli odori. E quindi... La voce è un aspetto che riesce a penetrare ancora più a fondo il nostro immaginario, riesce a creare un legame ancora più intimo. Motivo per cui, non so, io. La radio è ancora una roba che. Infatti, io mi sono appassionato a Twitch perché Twitch mi ricorda molto la radio, ok? Mi ricorda le, le, le radio libere degli anni 60, 70, eh, i love radio, rock e via dicendo. E, e questo aspetto è fondamentale. Io credo che nella voce ci sia molta più possibilità di ricreare dei segnali perché, perché, perché nella voce tu ti puoi riconoscere molto di più. Sì. Sì, sì. pensa all'attorialità, perché è un attore di Hollywood quando certo. vedi un, attore, un grande attore di Hollywood tu ti rendi conto che magari quella roba lì non ce l'hai ok? non ce l'hai quella corporeità non ce l'hai quella, quella capacità di usare gli spazi di, di usare il tuo volto eh? sono cose molto più anche difficili da un certo punto di vista da, da, da vedere in te e invece la voce è talmente tua che in realtà ce l'hai Certo. E può poi arrivare a un livello di decenza nella voce di consapevolezza in modo molto più svelto rispetto ad altre tecniche.
1: Certo. Guarda, mi stava venendo in mente mentre parlavi il fatto che nel, purtroppo un'altra cosa un, che ha creato decadimento culturale soprattutto nel mondo attoriale degli ultimi trent'anni è proprio il fatto che tipo al cinema gli attori non si, non si ridoppiano più e non sanno usare la voce mm. fino a Ah, sempre gli anni i famosi anni 70-80, gli attori con la voce sapono fare tutto. No? Okay. ma penso a gente, so, Tognazzi, Gasman, certo. Giannini no? che tra l'altro è anche un signor doppiatore sì. loro tutti gli attori sapevano doppiarsi e sapevano recitare a teatro così come al cinema e andare in televisione oggi come oggi questa cosa è cambiata nel senso che al cinema gli attori la voce non la sanno usare se tu senti ehm, no, no, non recitano più con la voce semplicemente. infatti la classica cosa che ti dicono quando vai ai casting ormai è non recitare che è un paradosso che è assurdo, eh, assurdo in televisione gli attori non si vedono quasi più a teatro eh... Per assurdo, proprio a teatro, alle volte mi arrivano delle, degli allievi che vogliono fare doppiaggio e sono usciti da esimi scuole di teatro e non sanno l'addizione, non sanno usare la voce. Allora mi chiedo, ma che cazzo vi insegnano alle scuole di teatro, cioè certo, quelle serie, alle accademie? Certo. Eh? Mentre invece una volta era proprio un master, cioè eh, dove imparare l'uso della voce, l'addizione. Eh, io mi ricordo, ho lavorato con un mostro che quasi nessuno di voi conoscerà perché fa parte di un'altra generazione che è già... Frankenstein è un, <ride> <ho detto, ride> un mostro
0: Frankenstein esatto, <ride>
1: solo... no, l'uomo lupo eh, e Gianrico Tedeschi un attore che è morto a cento anni due anni fa mm-hmm. no, del 20 boh, quando era 20-21 io ho lavorato con lui negli anni 90 era uno che a teatro sussurrava te lo giuro no, e lo sentivano fino in fondo alla sala fantastico. e dicevano: ma come cazzo fa questo a fare perché parlava, cioè sembra che parlasse da Solo sì. e lo sentivano fino in fondo. Fantastico. Quella è tecnica. Quello riusciva a usare la voce in quel modo lì. Oggi ci sono attori che fanno cinema, li porti a teatro, questi anche se urlano, non li sente nessuno. Li Devono mettere i microfoni. Cioè, i microfoni a sì. teatro sono ormai
0: sono l'abitudine, ma sono un obbrobrio, perché a teatro non dovrebbe sapere usare la voce. Ma qui dici che nel, nel cinema? Gli attori non si doppiano, cioè adesso sentiamo le cose in presa diretta, la maggior parte sì. Dai, questa cosa qua è sì. eh, questa cosa qua. Eh, io, allora, cinema italiano ne ho visto pochissimo negli eh, ultimi anni, fatto eh. bene.
1: <ride> e... sì, Ci perché sono, sono buono... pochi, po- pochi film, sì, 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 sì. E... e non
0: mi ero reso conto di questa cosa perché ancora ero rimasto invece il fatto che poi si fanno, c'è, c'è il ridoppiaggio, invece eh, sì, no.
1: no. Perché fino agli anni 70-80 era la regola, non c'è la presa diretta, un po' non si sapeva fare, un po' non era comoda perché comunque passa l'aereo, c'è il cane, c'è uno. No, insomma, ecco, c'è abbiamo... un po' di tutto, ah, Gianrico, il grande, Gianrico è sì, 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 sì. una roba di mille anni fa, però eh, ovviamente insomma, credo sia una roba degli anni 50, forse 60. Sì. Quando, eh, però 57 sì, certo, eh, tutto, vedo, sì, sì, sì. di novità fa. Però ehm, la presa diretta, adesso con la presa diretta, tutti tendono per essere naturali a recitare in questo modo così, capisci? Quando parlo parlo in questo modo, quindi, sì. perché sennò se, parli, se parli un pochino di più, con un volume più intenso, con, eh, sembra che stai recitando. Qual è la paura che uno stia recitando? Cioè recitare non vuol dire far finta. Però ci sono delle persone che prendono decisioni in questo ambito, che sono così confuse, e non dico ignoranti, ma confuse, da pensare che spingere un po' con la voce sia far finta. Ma guarda gli attori inglesi, guarda gli attori americani. No,
0: certo, certo.
1: Cioè, usano la voce, si muovono, recitano, fanno le
0: cose. Lo fanno bene, semplicemente lo fanno bene. Certo, certo. Ma questo è un po'... Cioè, è, è interessante perché sembra quasi che al posto di... Allora, qualche anno fa si diceva che YouTube si sarebbe trasformato velocemente in una cosa molto simile alla televisione, ok? C'era questa idea quindi Eh. di aumentare la qualità di YouTube e in un certo modo è successo, ok? Perché adesso su YouTube ci sono anche produzioni interessanti, quindi... Però sembra quasi avvenuto l'opposto, sembra che il Broadcast Yourself di YouTube che era un messaggio molto bello cioè nel senso mostrati, eh, trasmettiti ok, trasmettiti certo, te stesso, era figo certo. però è stato acquisito invece dall'arte e quindi il cinema è diventato Broadcast Yourself quando non dovrebbe esserlo il cinema non dovrebbe essere la realtà il cinema dovrebbe replicare esatto, alcuni aspetti della realtà esatto. che sono particolarmente interessanti da essere raccontati e questo è devastante perché eh, in realtà falsifica tutto quanto perché poi tu ti trovi nella realtà vera a non riuscire più a distinguere fra quello che è la recitazione e di nuovo parlavo di segnali prima ok quando tu vedi l'attore che recita l'attore ti dà dei segnali per distinguere il virtuale dal reale certo invece l'attore fa il broadcast yourself <ride> tu non hai più quei segnali eh no, certo. e quindi rischi di avere meno strumenti per distinguere reale e virtuale
1: e eh, poi non è più arte Cioè, l'arte comunque è una trasformazione del linguaggio è un lavoro sul linguaggio è... cioè quelli che ti dicono no ma sì, più naturale cioè eh, quelli che dicono prendo una persona della strada per dire sì. no? perché è più naturale di un attore certo. è una follia perché una persona della strada al momento in cui arriva a questo microfono o va davanti a quella telecamera smetterà di essere naturale in
0: automatico certo. perché non è abituata certo. e diventerà più finta del finto Beh, ci sono, delle, ci sono delle eccezioni, tipo, non so, mi viene in mente De Sica con Ladri di Biciclette, ok, o Umberto D nel neorealismo, neorealismo italiano, c'era certo, cioè questa certo. cosa qua, però, di nuovo, perché succedeva quello che dicevi tu? Perché tu ti accorgevi della finzione che l'attore inesperto cercava di mettere in atto, certo. e, invece, e invece adesso non è più così, anche perché poi, a differenza dell'attore di Umberto Di, eh, sì. di Biciclette, quelli di adesso presi dalla strada hanno già visto tanti attori, ok? Bravo, <ride> ma è quello il
1: punto, perché all'epoca nel, nel neorealismo loro erano veramente naturali. Sì. Mettevi la camera, li riprendevi e andavano. Sì. Un po' come hanno fatto alcuni attori che in quel contesto lì funzionano, ovviamente, tipo in Gomorra. Loro sono così, agiscono, se ne fottono e riescono a funzionare. Certo. In quella cosa lì, ovviamente. Certo. Se prendi una persona e dici vieni qua, mettiti al microfono e fammi boh, una cosa naturale, così come se... Questi inizia o è una... Un, o che naturalmente è una persona molto brillante che ti coinvolge, cioè, però è sempre se stesso, cioè non recita, sì, sì, non sì, è sì, che gli sì. dico fammi immaginati quel contesto e recita in quel contesto lì, quello farà quello che gli viene giustamente, ah, sì, certo, no? certo. però è naturale ma in quella cosa lì, non lo puoi veicolare, l'arte invece va, è qualcosa che va manipolata, cioè una manipolazione della realtà, è finzione, sì, che sì, non sì, è la brutta sì. parola di finzione, è fiction, anche il doppiaggio è fiction, Prendo una roba e faccio finta che, però lo faccio nel miglior modo possibile, di modo che uno non se ne accorga. Perché quello che dico sempre, il doppiaggio migliore è quello che non si vede. Tu sei lì, guardi bo, Dustin Hoffman e sei convinto che Dustin Hoffman stia parlando in quel momento in italiano e stia provando quelle cose lì. Certo. Non devi pensare che è doppiato. Certo. Allo stesso modo un attore non deve pensare che sta recitando ti coinvolge,
0: ti prende è bravissimo. Sì, sì sì, 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 assolutamente, assolutamente. E eh, questo è un aspetto veramente interessante. C'era, c'era un filosofo negli anni 70-80, che è Jean Baudrillard, lui, mm. lui disse questo, disse, eh, noi andiamo verso quello che lui chiamava un'iperrealtà, okay? cioè nel senso che anche il virtuale, imitando la realtà la imiterà però sempre più in modo uguale alla realtà trasformando la realtà, ok? Ed certo, è quello che sta succedendo certo. in effetti. Noi viviamo in una fiction da questo punto di vista e, e a, in parte la tecnologia ci aiuta in questo, perché ripeto, anche noi in questo momento siamo trasmessi ok? Cioè nel senso, eh, noi cerchiamo di chiacchierare come se fossimo al bar e stessimo chiacchierando, però poi c'è una parte della nostra testa che dice, sì, ma guarda che c'è gente che ti guarda e quindi certo. eh, noi ci comportiamo in un modo conseguente e, e quindi in realtà è come se il virtuale, grazie a queste cose che abbiamo, hanno detto abbia, in, avesse invaso un po' tutto il reale e noi rischiamo di non riuscire più a distinguere fra l'uno e l'altro. E eh, questo è interessante perché eh sì, è, sì, sì, sì. è anche drammatico da un certo punto di vista. Esatto. Cioè io mi immagino io, cosa vuoi, sono dell'87 un po' di mondo pre-internetiano l'ho visto certo. e lo ricordo però chi è nato nel 2001 nel 2005 questa roba qua proprio no, zero totale. No, no, no. Cioè questa è la loro realtà. Esatto
1: ed è a volte è pazzesco. Cioè secondo me i quelli come, come te, come me, ancora di più per il fatto che sono più vecchio, eh, se riescono a riportare un pochino di questi elementi che li, no? li mm. tirino fuori da, dal totalmente digitale, certo, certo. può essere una, un valore aggiunto. Certo, no? certo, certo, Ricordargli certo. che cioè, il mondo analogico comunque aveva un sacco di figate. Eh? Sì. Cioè, sì, il mondo sì. digitale è bello ma anche no, certo. cioè,
0: no c- e questo, questo vorrei dirlo perché questo non è un discorso perché adesso qualcuno sicuramente dirà ah, che, che fanno i boomer in realtà no, non, è, non, è, no, guarda, no, non è assolutamente no. sapete io no. quanto sia appassionato io ne parlo un sacco di cultura pop ma ci mancherebbe ma anch'io l'amo. E lui ci lavora però il punto secondo me è questo che in qualsiasi epoca se tu perdi il confine fra ciò che è finzione e ciò che è realtà, tu ti fai dei danni. E questo è il punto. E questa cosa eh, avviene, avveniva negli anni 50, eh, avviene oggi. Avviene oggi. Quindi in realtà è necessario pensare a come al tempo stesso salvare il florilegio di contenuti che ci sono. Io sono contento che ci siano così tante storie da guardare, da ascoltare, da giocare, ok? Eh, è bellissimo, i videogiochi io li adoro. Però dall'altra parte dobbiamo cercare di salvare questo non dimenticandoci che se oggi un quindicenne che gioca quel gioco, che guarda quelle serie, non ha più l'appiglio per dire, ah ok, questa è recitazione, cioè questa è finzione, questa è esperienza reale, quel quindicenne potrebbe avere dei danni forti dal punto di vista sociale, certo. dal punto di vista della comprensione della realtà. E quindi è questo non è un discorso da boomer. Ehm, volevo farti un'altra domanda sì. su questo. Eh, Ovviamente tu hai vissuto anche il passaggio che ha portato eh, il doppiaggio dal cinema, dalla serie tv, adesso anche ai videogiochi. Come hai visto cambiare questa industria con l'arrivo del videogioco? Se è cambiato, magari in realtà è stato molto indolore questo passaggio.
1: Ma guarda, io doppio videogiochi da circa... 15 anni, più o meno, 15, quasi 20, se non mi ricordo precisamente. È cambiata molto, nel senso che, beh, possiamo passare dalla PlayStation 1 alla PlayStation 5, con tutti gli effetti insomma, grafici e certo. insomma e olografici evidenti. Eh, nel senso che. È cambiata moltissimo perché viene richiesta ovviamente molta più interpretazione, un livello molto più alto di, di immedesimazione mm-hmm. anche eh, perché ovviamente le grafiche, i personaggi ormai gli attori eh, mh, come dire eh, vengono presi gli attori col motion capture per fare poi i personaggi no? certo. il, il Christopher Sutherland piuttosto che altri insomma attori famosi che servono per fare, perché devi diventare un film un film lunghissimo, un film interattivo che se vuoi non finisce mai, in cui ti immergi ed è, cioè immagini che è figo, un film interattivo è bellissimo certo. ehm, dal mio punto di vista per, da un punto di vista professionale eh, diciamo che sì, viene richiesta molta più professionalità eh, al tempo stesso certo è che poi ci sono i limiti del videogioco nel senso che poi eh, è tutto molto tecnico quindi c'è, ovvio sì. che se fai che ne so noi n- non doppiamo i videogiochi noi li registriamo su dei, delle forme d'onda no? Che avete ormai tutti una presente come fatto un software audio quindi se c'è una forma d'onda in inglese io ci devo andare in sync sotto con quella italiano non certo. vedo quello che succede quindi è ovvio che da parte mia c'è uno straniamento eh cioè sì, non sì, sono sì, coinvolto mentre lo faccio non no. è come un film quindi faccio che ne so lui fa e uh, faccio uh, ha, ha, eccetera eccetera sì, diversi sì, che verranno messi nel gioco Mm, però allora da professionista devo dire che comunque si lavora in maniera molto più bella di una volta cioè c'è anche molto più interesse a fare le cose fatte bene parlo in media e poi ci sono casi limite Da fruitore gioco poco ai videogiochi perché il tempo è quello che è, eh, però devo dire che sì, sono molto cambiati, vabbè, io io ho un'altra età quindi probabilmente riesco poi a fare quello stacco di cui parlavi tu, ehm,
0: però... eh, Trovo che sia una bellissima esperienza. Cioè. Comunque, comunque diciamo che nell'industria in sé per sé non è che hai visto stravolgimenti incredibili. No, no, ah, a, okay, a, par- okay. a, parte,
1: a parte ovviamente magari tempi anche dilatati perché comunque sono produzioni che diventano sempre più complesse, ah, sempre sì, più grosse, sì. eh, quindi si mettono in gioco sempre più figure. Ehm... Um, sì, posso dirti questo uh, ma da un punto di vista vocale boh uh, viene richiesta una ma- maggiore attenzione anche sui vocaboli per esempio mm-hmm. perché così come nel mondo degli anime degli anni 90 si faceva un po' quello che si voleva spesso purtroppo lo dico e eh, i doppiatori non c'entrano niente però male, <ride> no? perché c'erano delle, delle misa- dei misunderstanding da parte di chi gestiva le cose pensando che fossero solo per bambini invece non lo erano, piuttosto che tante altre cose Cose. Eh, oggi c'è una maggiore cura perché si sa che il pubblico è molto più attento, e molto certo. più esigente in questo senso, certo. certo, certo. perché ci sono le community ci sono, a Luca, abbiamo visto insomma quello che succede, eh, quindi la gente poi pretende anche delle cose fatte meglio, e anche il, sì, i sì, testi e sì, i sì, linguaggi sì. devono essere, non puoi più fare cazzate anche eh no, perché certo. internet ormai fai click e vai a vedere tutto. Se, eh, se uno ha eh detto certo. una cagata oppure no, eh certo, una volta ai certo, certo. cioè, certo. i tempi di Dragon Ball, potevi dire quello che volevi tanto, vero, no, e vero. noi non lo pensiamo pensa l'assurdità, nessuno di noi, cioè lo stesso Torresan, la voce di, di Goku, Torrisi, eh, che era il Deus Ex Machina di Dragon Ball, mai avrebbe pensato, poi un giorno se diciamo cazzate, <ride> questi se i riscolti 50 volte, così. vanno in rete a vedere come l'ha fatto i giapponesi eh, per fortuna che noi oltre 8000 l'abbiamo detto giusto come i giapponesi sappiate che oltre 8000, non è over 9000 <ride> lo dico perché c'è ancora che dice, ma no ma non è oltre 9000, no, 8000
0: 8000 <ride> peraltro, allora, in chiusura di questa chiacchierata. Allora, di solito con gli ospiti una delle domande finali è quali libri consigliare, però qua in realtà abbiamo una cosa interessante, cioè tu mm. sei anche un lettore di audiolibri, sì, ok? Vero. Eh, io ho cominciato ad ascoltare qualcosa di tuo e eh. poi, ah. poi ti darò mi dici, poi dirò mi dici. dei feedback. Eh, feedback sì. E mm, allora ti chiederei al posto dei libri, che poi se vuoi dare dei consigli di libri, certo. assolutamente, certo. però in realtà quali sono i tre audiolibri che hai letto e che dici, oh, facendo l'audiolibro, mi è piaciuto tanto, ho ne avuto soddisfazione. Ovviamente poi chi ci ascolta deciderà se ascoltare l'audiolibro con la voce di Gianluca oppure leggervi il libro, cioè senso, ovviamente <ride> libertà vostra. Cosa, che, cosa, ci
1: citi, cosa ci citi? Allora, ve ne cito tre, visto che... Quelli cioè, che, che mi vengono in mente, poi magari dico, ah cavolo, potevo dire anche quello, ma eh, adesso mi vengono in mente questi. Dunque, uno è quello che ti dicevo, tra l'altro, Le cose bruciate di Michele Serra, che è su Audible... Così. Parlo di entrambe le piattaforme, così non faccio neanche Perfetto, perfetto. perfetto. Eh, le cose bruciate di Michele Tanto Serra In questo dei
0: licogiti abbiamo rapporti sia con l'uno che con l'altro, quindi a posto. A posto, così <ride>
1: e Che è molto bello, molto. È una bella storia, È proprio una bella storia, anche emotiva, di un personaggio che vive le cose a fondo. Bello, bello, un bel, un bel percorso interiore, no? Le cose bruciate, sì. bello, bello. I Melrose, che è un mappassone, come si dice? Un mappassone. Di, vabbè, io l'ho letto, erano 900 pagine. 900 cioè, <ride> <nove, ride> cazzo di pagine. Cioè per cui ci ho messo un'eternità a leggerlo in realtà è diviso in cinque libri hanno fatto anche la serie su Sky Atlantic con Benedict Cumberbatch che è il protagonista mm-hmm. e un librone enorme che vi consiglierei anche da leggere, leggere ma da ascoltare, provate ad ascoltarlo perché è una storia pazzesca sì, di sì, qua, sì, da sì, quando sì. è bambino a quando eh, cresce, insomma è anche lì un percorso di un personaggio incredibile, no? Che fa una vita pazzesca, e attraverso la New York degli anni Ottanta, cocaina problemi, cose, cioè mm, una storia veramente densa è scritto benissimo e tanto quanto è scritto benissimo tanto quanto è difficile da interpretare eh certo. quando le forme la sintassi inizia a diventare complessa, cioè devi farti dei giri per capire che cosa stai dicendo <ride> no, periodi che si accavallano ma dove sono? Cioè ti perdi <ride> ehm, un altro che è recente sempre di storytelling invece è di Dave Eggers eh, Il capitano e la gloria che è una, una allegoria, oserei dire, di, 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 del, eh, del periodo trampiano, della presenza trampiana in America, ambientato su una nave, che sarebbero gli Stati Uniti, e di come c'è finito a essere il capitano, appunto, questo personaggio, che in qualche modo capiamo benissimo essere appunto Trump, e di come prende una bruttissima piega tutta la storia in maniera a volte cioè, tragicomica proprio. E altro Bellissimo libro anche questo
0: ah, Interessante perché io Eggers lo adoro Però quello mi mancava E quindi è quello che ho cominciato ad ascoltare sul tuo, su tuo consiglio Appena cominciato appena cominciato, Ma dove cazzo è già lui... Ma che cazzo Ma Dolly. perché Dolly? è entrato in studio È oh, oh. eh, già hey, qua già hey. lui. <ride> <ride> Però possiamo dire che Allora tu hai avuto delle, delle, de, 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 Dei traguardi eccezionali in carriera Ok eh, Vegeta eh, Gordon Ramsay Penso che sia stato anche divertente Poi Gordon Ramsay immagino che sia stato divertente Artente, eh, da, sì, da, da. Lo faccio anche
1: tutt'oggi, sto,
0: sto facendo del schiccio nella ventunesima stagione, <ride> non so quale sia <ride> Però il tuo più grande traguardo in carriera è la sigla di Delicogito, quarta stagione Cogito,
1: il podcast per tutti e per nessuno Puoi amarlo, puoi odiarlo
0: ma non puoi ignorarlo. Sono autodoppiato. <ride> no, no, a parte gli scherzi. È un mondo veramente affascinante. Io capisco perché tanti giovani hanno voglia di buttarci. Sì, perché, perché è veramente affascinante. Però poi, insomma, un'ultima cosa. Dai. Un'ultima cosa perché mi è venuto in mente. In me. Io credo che si arrivi a questo livello anche passando attraverso. Momenti di fallimento, momenti di delusione certo, cocente. Certo. Ora, senza entrare nel dettaglio, però qual è stata la più grande delusione che hai avuto durante la tua carriera? O il momento dopo di arresto? Hai avuto un momento di arresto in cui hai detto no, io sta roba non la voglio fare più. O un momento di grave difficoltà in questo percorso che ormai... Qu- quanti anni sono che fai il doppiatore? Tu son... eh, professionalmente sono 30.
1: 30 anni. 30 anni. Ecco, Ho iniziato okay. 30. 8 anni fa, il primo turno l'ho fatto 30, nel, 2000, okay. nel, nel 1983 però professionalmente poi da vent'anni certo. in poi ho preso certo. quella strada lì cioè certo. abbastanza seriamente Eh, momenti di difficoltà ne ho avuti a intermittenza tanti eh, nel senso che a vent'anni ero ancora lì ma faccio la rockstar o faccio perché avevo un gruppo eh, cioè quindi volevo fare, mi immaginavo negli stadi capito, come i Cure che era il gruppo che io adoravo (ride) all'epoca quindi immaginavo fare cose mirabolanti poi alla fine ha preso quella piega lì sono stati momenti in cui anche col doppiaggio stesso non capivo bene se stavo andando bene o stavo andando male ok lo sapevo fare e d'accordo ma lo dovevo fare così bene come, come, come pretendevo da me stesso, e quindi nel periodo diciamo Dragon Ball Vegeta, quello è stato per assurdo il momento. Uno dei momenti difficili: okay. in cui mi sono detto: Boh, non lo so. C'è stato un momento addirittura prima di Dragon Ball in cui chiesi all'allora fondatore della Merak, cim Barcellini, ci: oh, boh, io forse voglio fare solo teatro mi prendo tre mesi sabbatici ah. nel doppiaggio c'è cioè, chiedere tre mesi sabbatici e uccidersi sì, 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 eh. sì, sì, io sì, feci sì. questa cosa folle infatti me l'hanno ricordata anche nei dopo. tu sei stato un pazzo perché ah. poi Chip poi, dopo, dopo che io ho detto no Chip ci ho ripensato no, io, no, <ride> il doppiaggio lo faccio ancora Però quindi di tre mesi sabbatici eh, sì, sì, ah, sì. Li proprio fatti sì, sì, io sì, ah, okay, okay, okay. facevo tanto teatro cabaret no, quindi sì, ero in sì, giro sì, sì. per i locali per le piazze con la mia social all'epoca e quindi dicevo cioè, ma forse devo fare solo teatro il doppiaggio mi porta via da questa roba qui. Poi ho capito invece che...
0: che no, no, no. E infatti poi è arrivato Vegeta non per niente, eh. Eh, certo, il destino. Certo, 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 fantastico, fantastico. E quindi insomma bisogna passare per quei momenti lì se si vuole arrivare, sì, No, sì. Okay, no okay. Poi
1: voglio dire, altra parentesi, nel doppiaggio poi ci sono, ti capitano i personaggi come in qualunque lavoro che ti attaccano anche inutilmente, no? Per frustrazione loro, per voglia di potere, certo. per patto psicologia personale. perché che sia
0: un campo estremamente competitivo questo esatto. cioè senso, credo che ci siano sportellate a destra manca eh sì. per eh. cui
1: alle volte bisogna avere anche un po' di pelo e resistere cioè, eh sì, se al microfono sì. ti dicono ma fai cagare così no? con questa voce un po' fra Gordon e Vegeta eh, tu devi fare così e dire non me ne frega niente ci cioè vado avanti no, Finché poi ovviamente. poi ci vuole anche un po' di autocritica
0: eh? certo. capire se Beh. uno fa veramente cagare oppure distinguere no distinguere la critica dall'insu. Insulto, magari è bravo, è, bravo è, esattamente è in quello. caso di impararlo cioè io durante, durante le puntate ho sempre fede che apre il microfono e fa fai cagare <ride> e, <mi> fa... <ride> e io dico anche tu <ride> ti voglio bene <ride> anch'io <ride> quindi vi insultate vicenda e fate pari <ride> esatto, pasta esatto esatto eh, sì, ci compensiamo così come la materia e l'antimateria esatto, cultore della io, eh. materia esatto, io maledetti
1: <ride> anche la voce è materia mi alla sono fine. lasciato
0: prendere <ride> dalle entusiasmo della bene. vocalità,
1: Ha fatto bene, anche la voce è materia, anche sì. la voce è materia, sì, diciamo. Esatto, esatto. Ehm.
0: Allora, sì. è stata una chiacchierata bellissima,
1: <ride> anche, per me. Un anche per me. Tanto vo- Quanto hai volato? Uh, e
0: Guarda, successo, sì. siamo qua da un'ora e mezza, un'ora e mezza adesso no. probabilmente queste brutte persone che sono in live vorranno anche porre qualche domanda, no, quindi io passerei veramente. a qualche domanda, siamo. però prima delle domande io vorrei salutare quelli che invece stanno ascoltando indifferite, perché domani la gente ascolta indifferite, vero, perché mannaggia, vero, allora vero. Non sono venuti qua in diretta con noi Quindi che cazzo state Cosa facendo, state facendo? Cosa oh, Alle 6 oh. Di questo mercoledì 3 novembre Non avevate un cazzo da fare voi E invece non siete venuti in live Mmm mannaggia, ce cioè, ne ricorderemo. Voi. Però okay. grazie per essere stati con noi anche in differita. Se siete in live non andate andatevene perché adesso insomma andiamo a leggere qualche domanda, se siete in differita, condividete la puntata, trovate sotto tutti i social di, eh, di, di Gianluca, andate a seguirlo, insomma, andate a conoscere il suo lavoro che sicuramente avete già conosciuto, se non lo conoscevate perché vi sarà entrato nella testa con uno dei suoi personaggi. Bastardi questi doppiatori che tirano nei <ride> dupiatori non dupiatori. sai <ride> chi sono! <ride> Infatti,
1: io, intanto diciamo, allora compra questa cosa qui, fai un muto. Manda- dei soldi, Anche l'Iban diciamo noi <ride> <Fugate>! <ride>
0: <ride> I messaggi subliminali sì. Importanti Grazie mille, ci vediamo domani Con il Daily Cogito Rassigato Stampa Fate i bravi, mangiate bene E non dimenticate che non è Tutto noia ciò che pensa
1: Perfetto, siamo perfetto. in, siamo out.